0: Поучение 34. Дикханикая. Собрание длинных поучений буддийских в переводе с пали, на русский Сыркино. Издательство 2020 года. Раздел 2. Судта 17. Маха Судасана Судто. Судто о Маха Судасане. Часть 1. Вот что я слышал. Однажды во время достижения Небанны Благостный пребывал в Кусинаре, в Упавааттане, саловая роща, малов между парой деревьев сало. И вот достопочтенный Ананда приблизился к Благостному. Приблизившись, он приветствовал Благостного и сел в стороне. И вот, сидя в стороне, достопочтенный Ананда так сказал Благостному, «Господин!» Пусть благостные не достигает небаны в этом ничтожном городке, заброшенном городке, маленьком городке. Есть ведь, господин, другие большие города, а именно Чампа, Раджагаха, Саватхи, Саккетта, Касамби, Баранаси. Пусть благостный где-нибудь там и достигнет небаны Там много богатых кшатриев, богатых браминов, богатых домоправителей, богатых о преданных Тадхагате, и они окажут почет останкам Тадхагаты. Не говори, Ананда, так. Ничтожный городок, заброшенный городок и все такое. Когда-то давно Ананда жил царь по имени Махасуда Кшатри, помазанный на царство, правивший четырьмя сторонами света, победоносный, доставивший стране безопасность. И эта Кусинара Ананда звалась тогда Кусавати, и служила царской столицей, царю Махасудасани. И эта Кусавати Ананда простиралась на 12 йоджан в длину с запада на восток и на 7 йоджан в ширину севера на юг. И царская столица Кусавати Ананда была процветающей, преуспевающей, многолюдной, полной жителей, богатой пропитанием. Подобно тому Ананда, как царская столица богов, Ала команда, процветающая, преуспевающая, многолюдная полна жителей богато пропитанием. Также точно Ананда и царская столица Кусовати была процветающей, преуспевающей, многолюдной, полной жителей богатой пропитанием. В царской столице Кусовати, Ананда и днем и ночью не утихали звуки десяти видов, а именно звуки от слонов, звуки от коней, звуки от колесниц, звуки ретавр, звуки барабана, звуки лютни. Звуки пения, звуки цимбал, звуки гонга и в десятых звуки возгласов. Ешьте, пейте, насыщайтесь. Царская столица кусовать она была окружена семью стенами. Одна стена там была из золота, одна из серебра, одна из берилов, одна из хрусталя, одна из рубинов, одна из изумрудов, одна из всех видов драгоценностей. В царской столице Кусавати Ананда были врата четырех родов. Одни из золота, одни из серебра, одни из берилов, одни из хрусталя. У каждых были было установлено по семи колонн, в три-четыре раза превосходящих рост человека. Одна колонна из золота, одна из серебра, одна из берилов, другая из хрусталя, рубинов, изумрудов одна из всех видов драгоценностей Царская столица кусова Ананда была окружена семью рядами пальм один ряд пальм из золота ну в общем все то же самое из серебра берилов крусталя рубинов изумрудов и всех драгоценностей У пальм из золота были стволы из золота, а листья и плоды из серебра У пальм из серебра были стволы из серебра а листья из плоды и плоды из золота у пальм из берилов были стволы из берилов, а листья и плоды из хрусталя. У пальм из хрусталя наоборот листья и плоды из берилов. У пальм из рубинов, листья и плоды из изумрудов и наоборот, изумрудные стволы с листьями из рубинов. У пальм из всех видов драгоценностей были стволы из всех видов драгоценностей и листья и плоды из всех видов драгоценностей. И вот Ананда, когда ветер колебал эти э, ряды пальм, то возникал звук приятный, восхитительный, сладкий, опьяняющий. Подобно тому Ананда, как от музыки пяти видов хорошо исполняющейся, хорошо отбиваемой, сыгранной искусными музыкантами, возникает звук приятный, восхитительный, сладкий, опьяняющий. Также точно Ананда когда ветер колебал эти ряды пальм. То возникал звук приятный, восхитительный, и те ананды, бродяги, пьяницы, любители выпить, которые находились в то время в царской столице кусовать те, развлекались под эти звуки, когда ветер колебал ряды пальм. Царь Махузадасана, ананда, был наделен семью сокровищами и четырьмя чудесными свойствами. Каковы, каковы же эти семь? Вот Ананда, когда царь Махасудасана в день у в полнолуние, а мы в голову пребывал, соблюдая у на превосходной верхней террасе дворца, ему явилось божественное сокровище, колесо с тысячю спиц, с ободом, со ступицей, исполненное всех достоинств. И, видя его царь Махасудасана подумал так, ведь я слышал об этом. Когда царю к шатрию, помазанному на царство, в день у посадки в полнолуние, омывшему голову, голову и пребывающему, соблюдая посадку на превосходной верхней террасе дворца, является божественное сокровище, колесо с тысячу спиц, ободом со ступицей, исполненное всех достоинств, то этот царь, то этот царь становится царем-повелителем мира. Поэтому и я стану царем-повелителем мира». И тогда Ананда-царь Махасудасана, поднявшись с сиденья, перекинул верхнюю одежду через плечо, взял левой рукой чашу и окропил правой рукой колесо сокровища со словами «Пусть катится вперед, досточтимое колесо сокровища, пусть несет победу, досточтимое колесо сокровища». И тогда Ананда-это колесо сокровища покатилось в восточную сторону, и за ним последовал царь Махасудасана вместе с четырехчастным войском. И в том месте Ананда, где останавливалось колесо сокровища, царь Махасудасана делал стоянку, и вместе с ним четырехчасное войско. И вот Ананда, те враждебные ему цари, которые были в восточной стороне, приблизились к царю Махасудасане и сказали так. «Приди, великий царь! Добро пожаловать, великий царь! Все твое, великий царь, будь наставником, великий царь. И царь махасуда сказал так. Не убивайте живого, не берите того, что не дано вам, не поступайте неправедно, следуя чувственным влечениям, не произносите лжи, не пейте хмельного, поедайте лишь то, что может быть съедено. И вот Ананда, те враждебные цари, которые были в восточной стороне, стали подданными царя Махасудасана. И тогда Ананда, это колесо сокровища, погрузившись в восточный океан, вновь поднялось и покатилось в южную сторону, и за ним последовал царь Махасудасана вместе с четырехчастным войском. В том месте Ананда, где останавливалось колесо сокровища, царь Махасудасана делал стоянку, и вместе с ним четырехчастное войско. И вот Ананда, те враждебные ему цари, которые были в южной стороне, приблизились к царю Махасудасане и сказали так. «Приди, великий царь! Добро пожаловать, великий царь! Все твое, великий царь! Будь наставником, великий царь!» И царь Махасудасана сказал так снова. «Не убивайте живого, не берите того, что не дано, не поступайте неправедно, следуя чувственным влечениям, не произносите лжи, не пейте хмельного». Поедайте лишь то, что может быть съедено. И вот Ананда, те враждебные цари, которые были в южной стороне, стали подданными царя Махасудасана. И тогда Ананда, это колесо сокровища, погрузившись в южный океан, вновь поднялось и покатилось в западную сторону. И за ним последовал царь. Ну, все то же самое произошло с западной стороны. И тогда Ананда, это колесо сокровища, погрузившись в Западный океан, вновь поднялось и покатилось в северную сторону, таким образом. Северная сторона тоже стала подданной царя Махасуда -саны. И тогда Ананда, это колесо сокровища, пронеся победу по всей земле, вплоть до границ океана, возвратилась в царскую столицу Кусавати и остановилась в целости у входа во внутренние покои царя Махасудасаны перед залом суда. Я бы сказал, словно украшая внутренние покои царя Махасудасаны. Вот Ананда, какое колесо сокровища явилось царю Махасудасане. И затем Ананда царю Махасудасане явился слон сокровища. Весь белый, семижды устойчивый, наделенный сверхъестественными способностями, двигающийся по воздуху, царь слонов по имени Упасадха, и видя его, царь Махасудасана радостно подумал поистине, счастье ехать на этом слоне, если его можно укротить. И тогда Ананда, подобно тому, как делается укрощенным хороший слон благородного происхождения, издавна прирученный, также точно и этот слон сокровища сделался укрощенным. И в былые времена Ананда, когда царь Махасудасана испытывал этого слона сокровища, взошел на него утром. Он объехал всю землю до границы океана и возвратился в царскую столицу Кусавате, к утренней трапезе. Вот Ананда, какой слон сокровища, явился царю Махасудасане. И затем Ананда, царю Махасудасане, явился конь сокровища, весь белый, с головой вороного цвета темной гривой, наделенной сверхъестественными способностями, двигающейся по воздуху, царь коней по имени Валахака. И видя его, царь Махасудасана Судасана радостно подумал, поистине счастье ехать на этом коне, если его можно укротить. И тогда Ананда, подобно тому, как делается укращенным хороший конь благородного происхождения, издавна прирученный, также точно и этот конь сокровища сделался укращенным. И в былые времена, когда царь Махасудасана испытывал этого коня сокровища, взошел на него утром. Он объехал всю землю до границы океана и возвратился в царскую столицу к утренней трапезе. Вот Ананда, какой конь сокровища, явился царю Махасудасане. И затем Ананда царю Махасудасане явилась драгоценность сокровища. Это был драгоценный берил, прекрасный, благородный, восьмигранный. Превосходно отшлифованный, прозрачный, сияющий, наделенный всеми достоинствами. И от этой драгоценности сокровища Ананда распространялось сияние на Йорджину вокруг. И в былые времена Ананда, царь Махасудасана, испытывая эту драгоценность сокровища, снарядив в поход четырехчасное войско, поднял эту драгоценность на верхушку знамени и смог двигаться в темноте, в мраке ночи. И те Ананда, которые жили в окрестностных селениях при ее сиянии, принимались за работу, думая, настал день. Вот Ананда, какая драгоценность сокровища, явилась царю Махасудасани. И затем Ананда царю Махасудасани явилась женщина сокровища, прекрасная, приятная для глаз, доставляющая отраду, наделенная высшей красотой телосложения. Не слишком высокая, не слишком низкая, не слишком худая, не слишком полная, не слишком темная, не слишком светлая, превзошедшая человеческую красоту, достигшая божественной красоты». И прикосновение к телу этой женщины сокровища Ананда было таково, каково прикосновение к, в... к вате или хлопку. И Члены этой женщины сокровища Ананда были жаркие в прохладу и прохладные в жару. И от тела этой женщины сокровища Ананда веяло благоухание сандала, от ее уст благоухание лотоса. И эта женщина сокровища Ананда поднималась раньше царя Махасудасана и ложилась позже. Она послушно выполняла все, приятно вела себя, была сладкоречива. И эта женщина сокровища Ананда не то, что телом, но даже и в мыслях не изменяла царю. Махасудасани. Вот Ананда, какая женщина сокровища, явилась царю Махасудасани. И затем Ананда. Царю Махасудасани явился домоправитель сокровища. У него было божественное зрение, появившееся как созревший плод, совершенный в предыдущих рождениях. действий которым он мог видеть богатство и имевшее владельца и не имевшие владельца. Приблизившись к царю Маха Судасане, он сказал так, не тревожься, божественный, я буду обращаться к твоим, с твоим имуществом так, как надлежит обращаться с имуществом. И в былые времена Ананда, царь Маха Судасана, испытывая этого домоправителя сокровища, взошел на корабль, выплыл на середину течения реки Ганг и так сказал домоправителю сокровищу. Домоправитель. Мне нужны золото и деньги. Тогда, великий царь, направь корабль к одному из берегов. Домоправитель, мне именно здесь нужны золото и деньги. И тогда Ананда, этот домоправитель, сокровища опустил себе руку в воду, обе руки в воду, и, вытащив сосуд, полный золота и денег, сказал царю Махасудасане, «Достаточно ли этого, великий царь? Достаточно ли сделано мной, великий царь?» И царь Махасудасана сказал так, Достаточно этого, домоправитель? Достаточно сделано. Домоправитель? Достаточно услужил ты мне, домоправитель. И вот Ананда, какой домоправитель сокровища являлся, явился царю Махасудасане. И затем Ананда. Царю Махасудасане явился наставник сокровища, мудрый, ясный в суждениях, разумный, сведущий, способный приводить царя Махасудасану к тому, к чему следует приводить Уводить от того, от чего следует уводить. Побуждать к тому, к чему следует побуждать. Приблизившись к царю Махасудасане, он сказал так. «Не тревожься, божественный, я буду наставлять тебя». И вот Ананда, какой наставник сокровища явился царю Махасудасане. Вот Ананда, какими семью сокровищами был наделен царь Махасудасана. И затем Ананда, царь Махасудасана был наделен четырьмя чудесными свойствами. Каковы же эти четыре чудесных свойства? Вот Ананда, царь Махасудасана был прекрасен, приятен для глаз, доставлял отраду, наделен высшей красотой телосложения, превосходя прочих людей. Вот Ананда, каким первым чудесным свойством был наделен царь Махасудасана. И затем Ананда, царь Махасудасана был долговечен, наделен продолжительной жизнью, превосходя прочих людей. Вот Ананда, каким вторым чудесным свойством был наделен царь Махасудасана. И затем Ананда, царь Махасудасана, был свободен от болезней, свободен от недугов, наделен внутренней силой, доставляющей хорошее пищеварение, не слишком прохладной, не слишком жаркой, превосходя прочих людей, вот Ананда каким третьим чудесным свойством был наделен царь Махасудасана, и затем Ананда, царь Махасудасана, был дорог и приятен брахманам и домоправителям, подобно тому Ананда, как отец бывает дорог и приятен сыновьям, как также точно Ананда и царь Махасудасана был дорог и приятен брахманам и домоправителям и царю Махасудасане. Ананда были тоже дороги брахманы и домоправители, подобно тому, Ананда как отцу бывают дороги и приятны сыновья, также точно Ананда и царю Махасудасане были дороги и приятны брахманы и домоправители. В былые времена Ананда, царь Махасудасана, Ананда, брахманы и домоправители, приблизившись к царю Махасудасане, сказали так: двигайся не спеша, божественный чтобы мы могли дольше видеть тебя. И царь Махасудасана Ананда приблизился к возничьему. Возничай, веди колесницу не спеша, чтобы я мог дольше видеть брахманов и домоправителей. Вот Ананда каким четвертым чудесным свойством был наделен царь Махасудасана. И тогда Ананда, царь Махасудасана, подумал так: что же теперь я сооружу между этими пальмами? лотосовые... Что же? Теперь я сооружу между этими пальмами лотосовые пруды через каждые 100 Тхану. И вот Ананда, царь Махасудасана, соорудил между этими пальмами лотосовые пруды через каждые 100 Тхану. Эти лотосовые пруды, Ананда, были выложены плитками четырех родов. Одни плитки из золота, одни из серебра, одни из берилов, одни из хрусталя. И в каждом из прудов Ананда было по четыре Лестница четырех родов. Одна лестница из золота, другая из серебра, третья из берил, четвертая из хрусталя. У лестниц из золота были колонны из золота, а перила и верхние украшения из серебра. У лестниц из серебра были колонны из серебра, оперила а и верхние украшения из золота. У лестниц из берилов были колонны из берилов. А перила и верхние украшения из хрусталя. Но ну, а у лестницы с хрусталя перила и украшения из берилов. И эти лотосовые пруды Ананда были окружены двумя решетками. Одна решетка из золота, одна из серебра. У решетки из золота были колонны из золота, а перила и верхние украшения из серебра. У решетки из серебра были колонны из серебра, а перила и верхние украшения из золота. И тогда Ананда, царь Маха Судасана, подумал так. «Что же теперь я посажу в этих лотосовых прудах такие цветы на все времена года? Голубой лотос, красный лотос, белую линию, белый лотос, доступные всем людям». И вот Ананда, царь Маха Судасана, посадил в этих лотосовых прудах такие цветы на все времена года. Голубой лотос, красный лотос, белую линию, белый лотос, доступные всем людям. И тогда Ананда, царь Маха Судасана, подумал так, «Что же, теперь я помещу на берегах этих лотосовых прудов банщиков, которые будут омывать приходящих и уходящих людей. И вот Ананда царь Махасудасана поместил на берегах этих лотосовых прудов банщиков, которые омывали приходящих и уходящих людей». И тогда Ананда царь Махасудасана подумал так, «Что же, теперь я учрежу на берегах этих лотосовых прудов такие подаяния, Еду нуждающемуся в еде, Питье нуждающемуся в питье, Одежду нуждающемуся в одежде, Повозку нуждающемуся в повозке, Ложе нуждающемуся в ложе, Жену нуждающемуся в жене, Золото нуждающемуся в золоте, Деньги нуждающемуся в деньгах. И вот Ананда царь Маха судасана Учредил на берегах этих лотосовых прудов Такие подаяния. В общем, все это перечислено снова. И тогда Ананда Брахманы и домоправители, взяв большое богатство, приблизились к царю Махасудасани и сказали так. «Это большое богатство божественное. Мы принесли для божественного. Пусть божественный примет его. Ведь у меня, почтенное, уже собрано большое богатство благодаря справедливой подати. Пусть же это остается у вас. И возьмите отсюда еще сверх того из моего богатства». И получив отказ царя, они отошли в сторону и стали вместе советоваться. Не подобает нам, чтобы мы снова отнесли эти богатства в свои дома. Поэтому теперь мы соорудим покои для царя Маха Судасаны. И приблизившись к царю Маха Судасане, они сказали так. Мы соорудим для тебя покой божественный И вот Ананда, царь Маха Судасана, безмолвно согласился. И тогда Ананда, повелитель богов Сакка, постигнув сердцем помыслы царя Маха Судасаны, обратился к сыну бога Висаками. Иди, дорогой Висакама, и сооруди покоя для царя Маха Судасаны. Дворец под названием Дхамма. Хорошо, слава тебе, согласился с повелителем богов Саккой, сын бога Висакама. И вот Ананда Подобно тому, как сильный человек вытягивает согнутую руку и сгибает вытянутую руку, так же точно он исчез из мира 33 богов и появился перед царем Махасудасаной. И тогда Ананда, сын Бога Висакама, так сказал царю Махасудасане, Я сооружу для тебя покой Божественный, дворец под названием Тхама. И вот Ананда, царь Махасудасана, безмолвно согласился. И вот Ананда, сын Бога Висакама, соорудил для царя Махасудасаны покое, дворец под названием Тхама. Дворец Тхама Ананда простирался на одну йоджину в длину с востока на запад и на половину йоджины в ширину с севера на юг. Во дворце Тхама Ананда пол в три раза превосходил высотой уровня рост человека и был выложен плитками четырех родов. Одни плитки из золота, одни из серебра, одни из берила, одни из хрусталя. Во дворце Хама Ананда было восемьдесят 84 тысячи колон четырех родов. Золото, серебро, берил хрусталь. Дворец Хама Ананда был покрыт подстилками четырех родов. Одни подстилки из золота, потом серебро, берила хрустали. Во дворце Хама было... 24 лестницы четырех родов из золота, серебра, бериля, хрусталя. У лестницы из золота были колонны из золота, оперила и украшения из серебра. У лестницы из серебра, оперила и украшения из золота. У лестницы из берила колонны из берила, оперила и украшения из хрусталя. У лестницы из хрусталя, оперила и верхние украшения из берилов. во дворцет Хама Ананда было 84 тысячи покоев. Четырех родов. Одни покоя из золота, другие из серебра, третий из берилов, четвертый из хрусталя. В покоях из золота стояли ложи из серебра, в покоях из серебра ложи из золота, в покоях из берилов ложи из, хруст... из слоновой кости, в покоях из хрусталя стояла ложа из превосходного дерева. У входа в покое из золота стояла пальма из серебра, у нее был ствол из серебра, листья из золота. У входа в покое из серебра стояла пальма из золота. У нее был ствол из золота, а листья из серебра. У входа в покое из берилов стояла пальма из хрусталя. У нее был ствол из хрусталя, а листья и плоды из берилов. У входа в покое из хрусталя стояла пальма из берилов. У нее был ствол из берилов, а листья и плоды из хрусталя. И тогда Ананда, царь Махасудасана Судасана, подумал так, что же, теперь я сооружу у входа в покое Махавьюха рощу пальм целиком из золота, чтобы проводить там, сидя в тени, древ... дневное время. И вот Ананда царь Махасудасана соорудил у входа в покое Махавьюха рощу пальм целиком из золота, чтобы проводить там, сидя в их тени, дневное время. Дворец Тхама Ананда был окружен двумя решетками. Одна решетка из золота, одна из серебра. У решетки из золота были колонны из золота перила и верхние украшения из серебра. У решетки из серебра, наоборот, верхние украшения и перила из золота. Дворец Ананда был окружен двумя сотнями сетями с колокольчиками. Одна сеть из золота, одна из серебра. У сети из золота были колокольчики из серебра, у сети из серебра были колокольчики из золота. И вот Ананда, когда ветер колебал эти сети с колокольчиками, то возникал звук приятный, восхитительный, сладкий, опьяняющий. Подобно тому Ананда, как от музыки пяти видов хорошо исполняющейся, хорошо отбиваемой, сыгранной искусными музыкантами, возникает звук приятный, восхитительный, сладкий, опьяняющий, так точно Ананда, когда ветер колебал эти сети с колокольчиками, то возникал звук приятный, восхитительный, сладкий, опьяняющий. И те Ананда-бродяги, пьяницы, любители выпить, которые находились в то время в царской столице Кусаватти, развлекались под эти звуки, когда ветер колебал сети с колокольчиками. И вот Ананда, когда дворец Тхама был завершен, то трудно, невыносимо для глаз было смотреть на него, подобно тому... Ананда, как осенью в последний месяц дождей, когда прояснилось небо, исчезли облака, бывает трудно, невыносимо для глаз смотреть на солнце, поднимающееся по небосводу. Так же точно Ананда было трудно, невыносимо для глаз смотреть на дворец Тхама. И тогда Ананда, царь Маха Судасана, подумал так. Что же, теперь я сооружу перед дворцом Тхама лотосовый пруд, под названием Тхама. И вот Ананда, царь Махасуда Сана, соорудил перед дворцом Тхама лотосовый пруд под названием Тхама. Лотосовый пруд Тхама Ананда простирался на одну йоджану в длину с востока на запад и на половину йоджаны в ширину с севера на юг. Лотосовый пруд Тхама Ананда был выложен плитками четырех родов. Одни плитки из золота, одни из серебра, одни из берилов, одни из хрусталя. В лотосовом пруду Ананда было 24 лестницы, все по тому же принципу чередования серебра с золотом. У лестницы из берилов, естественно, были перила и украшения из хрусталя и наоборот. Лотосовый пруд Хама Ананда был окружен двумя решетками, соответственно, золото и серебро, так, также и украшения чередовались. Лотосовый пруд Дхама был окружен семью рядами пальм э из золота, серебра, берилов, хрусталя, рубинов, изумрудов и из всех драгоценностей. Ну и, соответственно, э э стволы из золота, значит, э листья и плоды из серебра и наоборот, и все так же чередовалось. И вот Ананда, когда ветер колебал все эти пальмы то, естественно, был приятный звук, все пьяницы танцевали, но, ну, в общем, все как обычно. Вот Ананда, когда и дворец Тхама, и лотосовый пруд Тхама были завершены, царь маха Махасудасана удовлетворил все желания отшельников, из отшельников, бывших в почете, и брахманов, из брахманов, бывших в почете в то время. И взошел во дворец Тхама. На этом окончен. Первый раздел – поучение. Второй раздел будет в следующем, 35-м чтении. До встречи!